0: kívánok, kedves hallgatóink! Önök az Újvidéki Rádió művelődési műsorát hallgatják. A mikrofonnál Kernács Erika. A társadalom sorsa, különféle utópisztikus és disztopikus jövőképek régóta foglalkoztatják az embereket. Gondoljunk csak George Orwell 1984 című művére, vagy a Szolgálólány Mesélye című regényre Margaret Atwoodtól amiből filmsorozat is készült, nem beszélve Szuzán Collins az Éhezők Viadala című regényeiről, amit nagy sikerrel vittek filmvászondra. Az embereket foglalkoztatja, hogy mi vár rájuk. A társadalom helyzetéről Strunkbíró Balázs jövőkutató és kollapszológussal Piros Bálint beszélget.
1: Összeomlás kutatással foglalkozom, egyébként a Cassandra Program kommunikációért és nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője vagyok. Az életem elmúlt évtizedeit egészségügyben, magánegészségügyben töltöttem az előző évtizedet az Írországban, és onnan hazaköltözve magam mögött hagytam magát, az egész egészségügyet is. A kollapszológia az komplex rendszerek viselkedésével foglalkozik, ami alatt azt értem, hogy egy komplex rendszer kialakulása, illetve a kialakulásához mértem viszonylag rövid és gyors hanyatlása és összeomlása az, amit kutatunk, illetve hogy az hogyan képezhető le a mai rendszereinkre, beleértve a társadalmainkat és az egész civilizációt. De nagyjából arról van szó, hogy a, a jelenlegi rendszer, amiben élünk, nevezük ezt globális ipari civilizációnak, az honnan jutott el ide, milyen úton keresztül, fejlődésének valószínűleg melyik fokán áll, és innentől kezdve az előttünk álló időben milyen hatások érik, és milyen út vár rá. Illetve hát az emberül elsősorban ránk, vagyis nagyon egyszerűen megfogalmazva, mire számíthatunk, az életünkkel kapcsolatban az elkövetkezendő évek során.
2: Volt a mai társadalom?
1: A magyar társadalomra gondolunk, egy európai társadalomra gondolunk, a globális ipari civilizációra gondolunk. A a helyzet azért mindenhol kicsit más. Nem nem lehet egy egy kalapra alá venni itt a dolgokat, de a fejlett világban a helyzet az, hogy valószínűleg elértük az ismert civilizációt, a globális civilizáció fejlettségének a csúcsát, vagy talán már túl is vagyunk rajta, és innentől kezdve ez vélelmezhetőleg egy hanyatló periódusban megy át, hogy ez a hanyatlás mennyire lesz gyors és intenzív, az nagyon sok minden mellett rajtunk is múlik, de hát az azért vélelmezhető, hogy ez lesz nagyjából az utolsó, olyan évtized, ami még inkább hasonlított arra, azokra, amiket magunk mögött hagytunk, mert a következő évtized valószínűleg ez már nem lesz igaz. Tehát magyarán ez sokkal inkább lesz más, mint amit eddig megszoktunk minden értelemben.
2: Milyen változások előtt állunk? Mi az, ami ránk vár így az elkövetkezendő időkben, szerinted?
1: Ezek rendkívül összetett változások, nyilván, amit egyrészt már most is tapasztalunk a bőrünkön, Hát azok az egyre gyakoribb és egyre intenzívebb időjárási szélsőségek. És ez egy olyan exponenciális sebességgel változó tünemény, ami egyértelműen egy irányba tart. Tehát ne várjuk azt, hogy az, ami van. És olybá tűnik most a számunkra, hogy, hogy a szörnyű még sose volt, de majd remélhetőleg előbb-utóbb rendbe jön, mert nem fog. Az emberi tevékenység és annak a mellékhatásai olyan szinten kibillentették, a 10-15 ezer éve viszonylag állandónak mondható éghajlati rendszereket a megszokott egyensúlyi állapotukból, ami már oda valószínűleg vissza nem juttatható, már csak azért sem, mert azok a hatások, amik ide juttatták, azok folyamatosan érik továbbra is. Az, hogy mikor és milyen újabb egyensúlyi állapotba jutnak el ezek az éghajlati rendszerek, az egyenlőre ma beláthatatlan. De ha csak az időjárási szélsőségeket nézzük, akkor minden évben egyre rosszabb és rosszabb helyzetre kell számolnunk, ami azt jelenti, hogy egyre gyakrabban, egyre intenzívebben fognak lecsapni, és egyre jobban eltávolódik a helyzet attól az ideálisnak mondott helyzettől, amit mondjuk a saját életünkben vagy a szüleink életében megszoktunk, vagy megszoktak, ugye ez a klasszikus, Télen-tél volt nyáron nyár, meg voltak átmeneti évszakok is, ez valószínűleg egyre inkább felborul, és egy olyan helyzet áll elő, ami számunkra teljesen ismeretlen. Számomra az egyik ilyen legérzékletesebb példa az Csehországi, tavaly azt hiszem Csehországban volt, de de most nemrég, még Bajorországban is volt tornádó. Hát én vinnettun nőttem fel, úgyhogy számomra a tornádó az egy észak-amerikai jelenség, és megdöbbentő az, hogy ilyen intenzitással előfordul Európában is. Na hát ezekről a dolgokról beszélek, beleértve azt, amitől egészen a mai napig hosszasan szenvedtünk, a hőséget, az asszájt, illetve hát azt követően ugye a csapadék szélsőséges eloszlását. Tehát nem arról van szó, hogy nem lesz csapadék, sokkal inkább arról, még azt sem mondanám, hogy a esetben összességében mennyiségileg változni fog, sokkal inkább arról lesz szó, hogy az eloszlása lesz kiszámíthatatlanabb. Tehát nagyon sokáig lesz csapadékmentes időszak, utána pedig rendkívül rövid idő alatt hull majd le az, aminek több hónap alatt kellett volna. És hát nyilván ez... Ez olyan jelenség és olyan következményekkel jár, amit mindannyian érezni fogunk, beleértve az életünket érő károkat is.
2: Szerinted ezeknek az éghajlati változásoknak ugye mik az elsődleges és a másodlagos hatásai?
1: De igen, itt megkülönböztetünk elsődleges hatásokat és másodlagos következményeket. Hát az éghajlatváltozás elsődleges hatásai azok, amikről lényegében eddig beszéltem, amiket tapasztalunk legyen az, az hőhullám vagy szélvihar, egy nagyon intenzív jégeső, ami tönkrevág minden. Ezek a szélsőséges időjárási jelenségek az elsődleges hatások. A másodlagos következmények, amiket ezek váltanak ki. Így például egy hosszú hőhullám egyértelműen szájhoz vezet, az pedig a termés pusztulásához, ami pedig hát élelmezési válsághoz, rosszabb esetben éhezéshez vezet. De ugyanilyen másorlagos hatás, hogyha már az előző példánál maradunk, hogy túl gyorsan, túl sok csapadék hull le. És ez olyan vizeket okoz, amik gyakorlatilag akár komplet településeket is tönkretehetnek, rendkívül sok halálos áldozattal és nagyon-nagyon magas anyagi kárral. Hát ahogy azt az egy-két évvel ezelőtt. Németországban és Német-Alföldön is tapasztalhattuk. Ezek a másodlagos következmények, de hát ezen túl természetesen számos olyan hatás van, amit azonosítottak, közel 500 olyan másodlagos következmény, ami az életünk különböző területeivel függ össze, a víz- és élelmiszerellátástól, az egészségünkön keresztül, a gazdaságon keresztül. A társadalmi hatásokig, amik évről évre egyre intenzívebben fognak megjelenni az életünkben.
2: Szerinted ez a társadalmi berendezkedés, ami most van, meddig lehet fenntartani ezt? Hol van az a pont, amikor fel kell eszmérnünk arra, hogy hogy ez így nem mehet tovább?
1: Hát valószínűleg az utolsó utáni pillanatban fogjuk ezt megtenni. Azt is mondhatnám, hogy amikor már késő, de sok tekintetben már ma is késő. Számtalan olyan határpontot átléptünk, ahonnan valószínűleg nincs visszaút, és ez úgynevezett pozitív visszacsatolásokat indított be, ami röviden azt jelenti, hogy a folyamat öngerjesztővé válik. Tehát nem mintha valaha kontrollunk alatt állt volna bármi is, azon kívül, hogy mindig is képesek voltunk rontani a helyzeten, és ez ma is igaz, de, de alapvetően ma ez már olyan dimenziókat ért el, hogy gyakorlatilag öngyáróvá vált. A folyamat. Hát és mindennek mellett természetesen nem is igazán van arról szó, hogy az emberek pláne, mint felelős vezetők, vagy közösség, mint emberiség érdemben változtatni szeretnének. Mert a változtatások, ha valóban érnének valamit, annyira drasztikusak lennének, illetve annyira súlyosaknak kellene lenniük, hogy következményeiben gyakorlatilag az is egyfajta összeomlásként lenne megélhető. Ezt, ezért nagyon többen fogalmazva, a két út, amik közül választhatunk, hogy vagy magunk döntjük be az ipari civilizációt, vagy megvárjuk, amíg az magától következik be. De mivel a, az előző út az ember kognitív működése és döntési mechanizmusa, meg hát a kialakult helyzet miatt igazából nem egy Reális opció, ezért marad az utóbbi.
2: Mit tehet az egyén? Aki szeretne változni és változtatni ezen, annak milyen eszközök állnak a rendelkezésére?
1: Hát talán az első és legfontosabb, hogy engedje el az illúzióit. Mindenféle olyan illúziót, ami arról szól, hogy majd valaki valahogyan megmenti őt. Meg ő adott esetben megúszza. Persze, hát én ezt értem én, hogy ez, ez igény mindenképpen benne van. Meg hát az élet ösztönne egy olyas valami, amit szerintem ma azért jellemzően alábecsülnek, és majd az idő mutatja meg, hogy mennyire fontos is az, de ez lenne az első. Vagy inkább azt mondanám, hogy a tudatosulás az elsődleges lépés. Az, hogy az emberek ismerjék meg az őket körülvevő folyamatokat, azokat a bonyolult összefüggéseket természetesen a maguk szintjén, amik, amiknek az ismerete szükséges ahhoz, hogy őszinte és igaz döntéseket hozzanak a, a saját életükkel kapcsolatban, meg a szeretteik, a családjuk életével kapcsolatban. Mert ha nem ezen az alapon döntenek így vagy úgy, akkor, euh, akkor azt megette a fene, akkor nem sokat fog érni az a döntés, meg az abból uh, eredő cselekvés sor sem. Tehát talán a, a, a megbékélésen túl, ami az egyik legnehezebb és legfontosabb lépés, az, hogy képesek legyünk elfogadni a változást és, és megismerni annak a menetét. Azon túl a mentális felkészülés az talán a legfontosabb, mert, mert hogyha ezt nem, vagyunk, nem vagyunk képesek egy olyan lelki erőt összeszedni, ami alkalmas lesz arra, hogy megváltozott körülmények között is legyen annyi erőnk és energiánk, Lássunk annyi értelmet az életben, hogy egy, egy képesek legyünk egy élhető életet fenntartani. Jelentsen az bármit is a mai fogalmainkhoz képest, hát akkor ez nem igazán fog működni. Teljesen mindegy, hogy ki mennyi mindent, halmoz fel. Ha ez, ehhez nem rendelkezik majd megfelelő lelki erővel, akkor azt megette a fene. És a másik, a, ami szintén rendkívül fontos, és bár melós, de mindenkinek rendelkezésére áll. Azt is mondhatnám, hogy talán a legfontosabb feladat, hogy az emberi kapcsolatainkat képesek legyünk megtölteni tartalommal, élettel, szeretettel, mert eljöhet az az idő, amikor nem marad majd semmi másunk. És hogy akkor hányan lesznek akikre számíthatunk, hát az bizony fontosságú lehet, vagy sorsdöntő mindannyiunk számára.
2: Ha jól értem és jól veszem ki a szavaidból, akkor ugye egyrészt magának a ténynek az elfogadása az első olyan lépés, ami oda vezethet, hogy hogy mindezt valamit tudjon vele kezdeni az ember, és hogy ezt az elfogadást, ezt ha jól értem, akkor a kis közösségekben tudja leginkább, legyen az család vagy barátok, akik hasonlóan gondolkodnak. A kis közösségek tudnak-e segíteni abban, hogy, hogy ez az elfogadás, ez megtörténjen?
1: Mindenféleképpen. Persze az ember nem, hogy magából kell kiindulnia, hanem nem is tud másból kiindulni, mint magából, de innen indul az egész folyamat. Tehát, hogyha mi képesek leszünk arra egyenként, hogy ezt, ezt feldolgozzuk és megbéküljünk a folyamatokkal, akkor ezt a szemléletet képesek leszünk átadni a környezetünknek is. pedig az itt egy, egy kulcsfontosságú kérdés, hogy mennyire lesznek az emberek higgadtak. Mert hát azért lássuk be, hogy amitől leginkább tartunk egy társadalmi összeomlással kapcsolatban, az valójában a káosz, a kiszámíthatatlanság. És a káoszt azt pánikban esett emberek tömegei teremtik, akik, akik nem tudják, hogy hogy kerültek ide, mi történt velük, és most merre vannak arccal, mi lesz velük, mit tudnak csinálni. És hát természetesen ilyen felhevült érzelmi állapotban jellemzően rossz döntéseket hoznak. Egyrészt a maguk életével kapcsolatban, másrészt olyan döntéseket és ami mások életét is befolyásolja. Tehát ha, ha semmi más nem is tudunk elérni azzal, hogy ezt a szemléletet terjesztjük, és az emberek hát kevésbé fognak kiborulni, amikor eljön a pillanat, mert, mert már számoltak vele, mert lelkileg feldolgozták ezt, hát akkor az önmagában már egy óriási nyereség, hiszen ha kevesebben esnek pánikba, kisebb lesz a káosz, és a rendszernek lesz, nagyobb lehetősége lesz arra, hogy megpróbáljon rendet teremteni és összeszedni önmagát. De ez valóban a, a működőképes kisközösségeken keresztül vezet az út. Már hát számos példa bizonyítja, hogy az adhók jelleggel összetömörödött közösségek, akik... Akik úgy kerülnek össze, hogy azokat az emberi kapcsolatokat nem érlelte meg az idő, hát az a legtöbb esetben sajnos nem működik. Éppen ezért, mivel a legfontosabb talán az, hogy a valóságból induljunk ki, és a valóság talaján állva hozzunk meg döntéseket, így a közösségépítés is a leghasznosabb, ha, ha létező dolgokra épül. Márpég a közösségről beszélünk, kis közösségről és a valóságról, akkor a legfontosabb létező struktúra az a szomszédság. Éppen ezért fejlesztettünk egy száz kérdéses reziliencia kérdőívet, ami az élet 12 különböző területén méri föl az emberek ellenálló képességet, vagy egy háztartás ellenálló képességét, pillanatnyi ellenálló képességét. És ennek a kérdőívnek az első kérdése az, hogy hogy hívják a szomszédonat. Mert tehát az emberek döntő többsége azt sem tudja, hogy hogy ki az, aki mellett lakik, legfélebb integet neki. Na már most egy olyan helyzetben, amikor szűkösség lép fel, mindenki stresszes lesz, és kevés jut majd a dolgokból, és ez nyilvánvalóan hatványozottan igaz, ha élelemről vagy vízről beszélünk, akkor jó a pont a szomszéd lesz az első, aki átjön, és gond nélkül fejbe csapja az illetőt egy féltéglával, hiszen Neki önmaga fontos, hogy a saját családja nyilván nem akarja a saját gyerekeit éhezni, látni. Ugyanakkor látta, hogy mondjuk a szomszédja az ott pakolt befele mindenféle érdekes, hasznos dolgot. De ugyanígy tanulmányok bizonyítják azt is, hogyha nem pusztán arról van szó, hogy tudják egymás nevét, hanem egy létező, funkcionális érzelmi kapcsolat alakult ki köztük, akkor az az ellentétébe vált. És nem hogy röpül a féltégla, hanem sokkal inkább támogató tevékenység az, amit az emberek ilyenkor kifejtenek. Tehát nekünk sincs ebből sok, de ennyit tudunk adni, te meg adj abból. És hát valahol ez lenne a cél, hogy a szomszéd közösségek azok valódi működő közösségekké váljanak. Olyan működő közösségek, amik megtartják a tagjaikat, és ahol a tag is hasznosul, a közösség számára. Ez egy oda-vissza játék, ami nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen. És hát persze mint fontosabb, hogy ezt mielőbb kezdjük el. Most, amikor úgymond kisköltséggel és kiskockázattal meg is tehetjük, mert amikor baj lesz, akkor ezeket a lépéseket elkezdeni már valószínűleg késő.
2: Kicsit vissza mennék odáig, hogy ez a mai ipari társadalom, ez okozza mindezeket a folyamatokat? Ez generálja azt, hogy eljutunk odáig, hogy, hogy egy olyan állapotba kerül globálisan a társadalom, ami már gyakorlatilag vissza vonhatatlan, hogy egyszerűen muszáj változnia?
1: Hát a helyzet az, hogy bár okolhatjuk a fogyasztói kapitalizmust teljes joggal, de az sem magától született, hanem emberek hozták létre. Tehát minden olyan rendszer, elv, szervezet, bármi, ami körülvesz minket, az a saját úgy úgyis mondhatnánk, hogy a saját arcunkra formáltuk őket. Úgyhogy itt alapvetően a probléma forrása a tükörben keresendő, és pont ezért kellemetlen a dolog. Sláger téma ugye az éghajlatváltozás, de hát szegény éghajlatváltozás is következmény. Bár valóban következményeiben, meg hatásaiban ránk nézve a legsúlyosabb hosszú távon, de nem maga a gyökérok, nem az alapvető probléma, hanem egy hatás maga is. És az alapvető probléma forrás, hát az maga az ember, ahogy működik, ahogy kialakult, hiszen a döntési mechanizmus az több százezer éves, ahogy az agyunk, a gondolataink működnek, nagyon egyszerűen arról van szó hogy egy adott területből, egy adott helyzetből mindig ki kell facsarni a maximumot, kipréselni az utolsó cseppet is, aztán majd, hogyha itt már nincs, akkor majd keresünk a lollomásuk. És ez ez a dolog több százezer évig kitűnően működött, csak hát az a helyzet, hogy az evolúció nem képes olyan ütemben változtatni a dolgokon, ahogy a milyen sebességgel mi úgymond fejlődünk. Tehát az evolúció szempontjából egy-két évszázad vagy néhány évtized, hát az értelmezhetetlen. Nem tud korrigálni, és emiatt az ember döntési mechanizmusa az pontosan ugyanolyan, mint a savannán meg a Barlangban volt. Ezt hívják elméletnek, Tehát egy olyan tulajdonság, vagy olyan tulajdonságok, amik egy adott helyzetben bizonyos körülmények között a túlélést segítették, megváltozott körülmények között, már éppen, hogy az adott faj pusztulását okozhatják, mivel nem alkalmasak a megváltozott környezetre. És hát nálunk is, vagy hát esetünkben is valami hasonlóról van szó, mert olyan léptékben alakítottuk át az életünket, az elmúlt hát mondjuk egy az évben, de elsősorban az elmúlt néhány évtizedben, ami nagyon távol áll magától az élettől és mindentől, ami természetes. De ami igazán nagy változást hozott a mezőgazdaság feltalálásán túl az emberiség életében, hát az a szénhidrogének megtalálása volt. Ugye a 18. század közepén ezzel egy olyan egyszer használható, felhasználható, már legalábbis emberi léptékben és emberi időben, de egy egyszer felhasználható, elképesztő energiakonzervhez jutottunk, amit aztán arra használtunk fel, hogy az előbb elmondott recept alapján, a lehetőségeinkhez mérten az utolsó cseppig kizsaroljuk, kiaknázzuk és kizsigereljük ezt a bolygót és annak az erőforrásait. Ez most is folyamatban van, és amíg ez a rendszer működőképes, addig ez így is marad. Márpedig ezt belülről megjavítani, kicsit itt-ott zöldre festeni, ez nem fog érdemi változást hozni. Mert a civilizációnknak ha csak az energiát nézzük, olyan iszonyatos energiaigénye van, és ez olyan ütemben bővül, ami már önmagában hordozza azt, hogy ez itt sokáig nem fenntartható. De hát igen, a fenntarthatóság kérdése amúgy is egy érzékeny téma.
2: Ahogy említetted is az, hogy a furcsa nem hétköznapi természeti jelenségeknek a megjelenése, amit most látunk, hogy több országban, mint például Németországban, és ott is ugye energiaválság van. Én úgy érzem, hogy valami nincs rendben, és ezt valószínűleg a laikus ember is érzi, hogy valami nincs rendben. Milyen eszközök vannak még, amik, amik segítenek alkalmazkodni a változáshoz?
1: Hát azokon túl, amit elmondtam, nagyon fontos a dolog fizikai része is természetesen. Ami alatt arra gondolok, hogy olyan léptékben vált a, a, a mindennapi ember, a világban élő mindennapi ember a rendszer kiszolgáltatottjává és függvényévé, ahogy talán az korábban soha nem történt meg, nem hogy az emberiség életében, de talán ezen a bolygón sem. Egészen alapvető dolgokra gondolok, nyugodtan csulogjunk le a mászlói piramis aljára. Tehát a, az étel és az ital, a, a víz és az élelmiszer szükségleteink. ő olyan rendszer elégíti ki, ami elképesztően törékeny. És az emberek döntő többsége, mondhatnék 99 ot is, legalábbis a fejlett világban, végig sem gondolja, hogy honnan jön az a víz, hogy kerül oda. Honnan jön az az élelmiszer, hogy kerül oda. Sőt, Hát azzal is meg lehet szorongatni az embereket, hogyha csak felteszem a kérdést egy-egy előadás után, hogy ott, ahol ülnek, ne nekem, maguknak mondják meg, hogy az az élelmiszer, ami otthon van, a konyhában, a spájzban, ebben a pillanatban, az pontosan hány napra elég és hány főre. Az emberek nem tudják. Nem tudják, mert soha nem voltak rákényszerítve erre. Hát főleg az utóbbi évtizedekben. Nem tudják, hiszen ha valahol szükség keletkezik, vagy elfogyott valami, akkor vagy eltotyogunk a kisboltba, vagy elmegyünk a tesco vagy egyet gondolunk, kettőt kattintunk, és már házhoz is szállították. De ez végtelen kiszolgáltatottság. Olyan léptékben, amit főse tudunk fogni, egyszerűen azért, mert nem is foglalkozunk vele, meg nem is szeretnénk foglalkozni vele. De igenis, tehát ha várva, valami eszközről beszélünk, akkor gondoljuk végig ezeket a dolgokat. És nem úgy pánikvásárlás, amit mondok, hanem éppen az ellenkezője annak az elkerülésére. De alakítsunk ki otthon, ez viszonylag egyszerűen megoldható, egy több hónapra elég élelmiszerkészletet tartós élelmiszerekből. Ezt viszonylag egyszerűen úgy lehet megtenni, hogy az ember írja, hogy mit fogyaszt ő és a családja. Mit esznek, mikor esznek, mennyit esznek. Mikor vásárolnak, mennyit vásárolnak, mit vásárolnak. És hogyha ezt heteken keresztül megteszi, legalább egy hónapig, és ránéz a papírra, akkor abból kirajzolódik egy sor minta, hogy jellemzően ezt fogyasztják, és azt fogyasztják, ennyit vesznek, annyit vesznek ilyen gyakorisággal. És itt nem kell tulajdonképpen más tenni, mint a megszokott dolgokból, különös hangsúlyjal tartós élmiszerekre, nem a szokásos mennyiséget, hanem kétszer, háromszor, négyszer annyit kell bevásárolni, X alkalommal. Ezzel feltölthetők a készletek, amik adott esetben nem hogy több hétre, hanem három-négy hónapra is elégségesek lehetnek. De ehhez tisztába kell lenni ezekkel az információkkal. És akkor kialakítható a spájzban egy olyan rendszer, hogy mindig a legutóbb lejáró van legelől, és csak azt kell cserélni. A helyet kell újat venni, amit elhasználtunk és egy idő után visszatérhetünk a normál léptékű vásárláshoz. De ha bármikor beüt egy olyan helyzet, hogy mondjuk élelmiszerválság van, vagy pánikvásárlás miatt kiürülnek a boltok, akkor az ember nyugodt szívvel lehet, mert legalább arra néhány hétre, néhány hónapra meg tudja úgy oldani a maga vagy a családja ellátását, hogy nem szorul rá a rendszerre. És azt gondolom, hogy ezt nem kell túl hangsúlyozni, hogy ennek mekkora jelentősége van, mert persze alkalmazkodnunk kell majd egy megváltozott helyzethez, de hát alkalmazkodni csak azt tud, aki akkor még él, és nem szorul rá másokra. Ezért az, hogy van mit ennünk, és van mit innunk, az olyan alapvető szükséglet, aminek a kialakításán és a biztosításán egyszerűen gondolkoznunk kell, és cselekednünk kell. Ezt az emberek döntő többsége ma nem teszi meg, én bátran javaslom mindenkinek, hogy lépjen ezzel kapcsolatban is.
2: Lehet-e ilyen tudatosan készülni, vagy megfigyelni az energiafogyasztást? És azt lehet-e valamilyen módon így előre, ugyanígy tudatosan készülni bármiféleképpen, mint, mint élelmiszerekből?
1: Hát hogyan lehetne, de ez már egy másik lépték, és nyilvánvalóan itt mindenkinek a maga ez mérten kell tennie, amit tud vagy ahogy a mély alkalmazkodás mozgalom alapítő Jem Bendel professzor mondta, teszem, amit tudok, ott, ahol vagyok, azzal, amin van. Hát ehhez persze mindenkinek végig kell gondolnia, hogy hol van, és milyen van, mert ahhoz mérten tudja eldönteni, hogy mit képes tenni. De az energia kérdésében hát egyrészt főleg az elszálló energia kapcsán rendkívül fontos, hogy törekedjünk energiafogyasztást kapcsán is de úgy általában is a minimalizmus felé. Gondoljuk végig, hogy valójában mire van szükségünk. Nagyon fontos, hogy megértsük a különbséget, a szükséglet és az igény között. Szüksége döbbenetesen kevés dologra van egy embernek, de hát igénye az lehet. Úgyhogy energia talán az első lépés, hogy ne azért, mert, mert valaki az Európai Unióban azt mondta, hanem saját jól felfogott érdekünkön kifolyólag ne fogyasszunk többet, ne pazaroljunk. Tehát ne égjen ott lámpa, ne menjen lég, hogy nyitott hajtónál, ablaknál, mert nincs értelme. És elpazaroljuk azokat az erőforrásainkat, ebben az esetben pénzt, amit másra is fordíthatnánk. Hát mindemellett, akinek módjában áll, az próbáljon diversifikálni, tehát minél sokrét tenni, azt a lehetőséget, hogy mondjuk legyen fűtése, vagy legyen melegvize. Nyilván aki vidéken él, és egy kis faluban él, vagy tanján él, annak más lehetőségei vannak, mert lehet, hogy van fája, vagy van egy kemencéje, vagy egy kályája. Városban, lakótelepen élőknek nyilván erre kevesebb az esélye. De például ugye a legutóbbi időben, évtizedekben eleggé rá lettünk állítva a gázra, és nagyon sok helyen lecserélték a villanyfűtést, a bojlert gázra. De még talán egy réteges öltözködéssel jobban fel tudjuk dolgozni azt, hogyha nincs fűtés a lakásban, vagy viszonylag hűvös van, azért az egy idő után hát nehéz, ha nincsen meleg víz, és nem tudunk érdemben tisztálkodni kivéve a Wim Hof metódot megtanultuk, és jeges vízben is képesek vagyunk, de ez szerintem az emberek döntő többségét nem jellemzi. Tehát, hogyha az elmúlt évtizedek trendjének megfelelően kihajítottunk mindent, és egy gáz konvektor nyújtja a melegvizet és a fűtést is, akkor érdemes ezen elgondolkodni, hogy azért mégiscsak tegyen vissza az ember egy, egy megfelelő méretű elektromos boilert ami ott el van magában, nem is fogyaszt sokat, de adott esetben nem is kell feltétlenül használni. De egy alternatívaként arra, hogyha nem lesz gáz, mert a gáz hamarabb fog eltűnni az életünkből, mint az áram, tekintve, hogy olyan léptékben áram alapul a civilizációnk, hogy azt, azt komoly következmények nélkül nem lehet hosszabb időre lekapcsolni. Tehát, ha, ha van elektromos boilerünk, akkor legalább egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amikor nem lesz gáz, is tudunk majd magunknak melegvizet biztosítani.
2: Említetted a mély alkalmazkodás mozgalmat. beszélni erről egy kicsit bővebben?
1: A mély alkalmazkodás köre az 2018-ban indult, amikor az már említett, Jan Bendel professzor megjelentetett egy rövid tanulmányt, ami nem igazán a tényszerű állításaival mondott sok újat, sokkal inkább a közérthető megfogalmazással, és az így módon levont konzekvenciáival, hogy hát ezt túltoltuk bélaim, itt már nem nagyon van mit tenni. És az ugye emberek százezreit juttatta el a pszichológushoz, egyszerűen azért, mert szembesítve lettek a valósággal. De ugye a tanulmány sem azt mondja, hogy ez lesz, vagy az lesz, hanem egyszerűen számolnunk kell arra, hogy ezeknek a dolgoknak nagyon komoly esélye van. De legyen bármekkora esélye is, mivel a tét elképesztően magas, tehát az életünkről van szó, a megszokott életmódunk elvesztéséről, hát talán érdemes lenne foglalkozni vele. De ha ide eljutunk, akkor ugye mit is tehetünk? És ott erről beszélgettünk az elején, hogy a mentális felkészülés és a a belső reziliencia megerősítése, a, a, a lelki ellenálló képességnek a lelki erőnek a megalapozása és megerősítése az egyik legfontosabb feladat. A mély alkalmazkodás mozgalom az elsősorban a Facebookon van jelen, különböző nemzetközi csoportokkal, és hát örömmel és büszkeséggel jelentem, hogy a magyar az a második legnagyobb és legaktívabb csoport az interneten, illetve a Facebookon, Mindenkit szeretettel várunk, különös szeretettel várunk a határon túlról is. Sokan vannak már köztünk, többek között a Délvidékről is. A Facebookon a Deep Adaptation Hungary készül és alkalmazkod csoportba, de van egy jól olvasható és sok információval ellátott honlapunk is, a mélyalkalmazkodás.hu oldalon. Illetve hát akinek kedve ideje engedi, nagy szeretettel ajánljuk a a szemléletformáló podcastunkat is a betyárosvilág.hu oldalon, amit talán egy kicsit segíthet az embereknek megismerni az összefüggéseket és megérteni a helyzetet, amiben vannak. Hát röviden ennyit tudok mondani a mi alkalmazkodásról.
2: Még a leges legelején említetted a Cassandra programot is. Erről is mondanál pár szót?
1: Természetesen a Cassandra program a mély alkalmazkodás elvein alapul, de annál sokkal átfogóbb feladatot és célrendszert ellátó szervezet. Míg ahogy említettem is, a mély alkalmazkodás, bár vannak külső aspektusai is, de elsősorban a belső mentális felkészülésre és a, hát a probléma megemésztésére jelent támogatást, és igyekszik támogatást nyújtani. Addig a Cassandra programnak három fő iránya van. Az egyik maga a szemléletformálás, amiről korábban beszéltem, az, hogy segítsen az embereknek megérteni, ráadásul magyar nyelven, mivel közülünk megdöbbentően sokan nem beszélnek semmilyen más nyelvet, és nem is értik, ezért magyar nyelven és a probléma léptikéhez, összetettségéhez mérten leegyszerűsítve legyen képes átadni Ezeket az információkat, vagyis bárki, aki, aki időt, energiát szára, hogy egy kicsit utána járjon annak, hogy mi is történik itt és mire számíthatunk, az megtehesse. Ezt követően ugye nagyon sok esetben azért az embereket eléggé megnyomja ez az információ, maga a depresszió sem egy, egy ritka esemény ilyenkor. Ebben a fázisban jön be a mély alkalmazkodás, ami segíthet túlendülni ezen és eljutni a megbékélés állapotába. Majd ezt követően ugye szintén a Cassandra program ajánl lehetőségeket azzal kapcsolatban, hogy, hogy merre indulhatunk tovább. És ez természetesen függ attól is, hogy miről beszélünk, úgy mint egyénről, közösségről vagy szervezetről, illetve hogy merre orientálódik az ember szívesen, mi érdekli jobban a külső felkészülés vagy a belső mentális alkalmazkodás. Ettől függően választott arra, hogy merre induljon el, és igyekszünk egy olyan alternatív közösségi, olyan felületet létrehozni, amiben az emberek az online térben, de megtalálhatják egymást azért, hogy, hogy aztán offline, tehát a fizikai valóságban is egymásra találjanak. Azért, mert sokan élhetünk úgy egymás mellett, akik hasonlóan gondolkodunk, és adott esetben ott élünk egymástól karnyújtásnyira, vagy a szomszédban, de, de nem ismerjük egymást. És a cél az, hogy segítsünk ezeknek az embereknek megtalálni egymást a való világban, ami aztán egyfajta alapja lehet működőkékes közösségek kialakításának.
2: Mennyire tartott fontosnak, hogy a jövő generációjának mindezt átadni? Hisz ők, akik a most felnövő generációk, akik még ebben a társadalmi rendszerben érnek meg, vagy nőnek fel, számukra a váltás talán még radikálisabb lesz. Mennyire fontos számukra átadni mindezt a tudást?
1: Én azt hiszem, hogy kulcsfontosságú. Kevés dolog ennél fontosabb. Egyszerűen azért, mert részben, amit mondtál is, hogy ők nem rendelkeznek tapasztalat, semmilyen más környezetről, és ez egyfajta fokozott kiszolgáltatottságot jelenthet, hiszen nálunk sokkal jobban függjenek azoktól a körülményektől, vagy éppen technológiától, mint mi. De ez egy olyan felelősség a részünkről, jelenlegi felnőttek részéről, akik átlátjuk ezt a helyzetet, hogy azt kell mondjam, hogy ha nem tesszük ezt meg, ha nem adjuk át természetesen minden korosztálynak a, a maga módján megfelelően csomagolva, de nem adjuk át ezt az információt is, és nem készítjük fel őket legalább mentálisan, akkor lényegében elveszik tőlük a lehetőségét annak, hogy, hogy megváltozott körülmények között is egy élhető életet éljenek majd. És hát ritkán használom ezt a kifejezést, de ez én úgy érzem bűn. Nem elég azzal kiszúrni a szemüket, hogy biciklizzenek, meg textil járjanak vásárolni, meg milyen jó dolog paradicsomot ültetni az erkére. Ennél én úgy gondolom, hogy tovább kell már menni. Éppen ezért a Cassandra programnak az egyik legfontosabb feladata az úgynevezett ifjúsági alkalmazkodási program kidolgozása, ami lehetővé teszi ezt. Nem csak nagy léptékben, tehát hogy a, az alkalmazkodási szemléletet, az ifjúságnevelés részévé tettjük, hanem eljuttatni ezt a társadalom legfontosabb és legkisebb egységig is a családokig. hogy segíteni a szülőknek abban, mert hát rengetegen fordulnak hozzánk kétségbeesve kérdéseikkel, hogy mit tehetnek most, hogyan mondják el ezt a gyerekeiknek. Egy olyan fajta útmutatást adni, amivel megkönnyítjük ezt a folyamatot. Egyrészt az, hogy ők feldolgozzák, ezt a helyzetet és ezt a nehéz információhalmazt. Másrészt ahhoz, hogy ezt hogyan tudják eredményesen átadni a gyermekeiknek úgy, hogy közben nem veszik el tőlük a gyerekkorukat. Mert azért egy dolog rendkívül fontos, és ezt úgy általában is érdemes szem előtt tartanunk, ha ezzel a témával foglalkozunk, hogy semmiképpen nem szabad az itt és a most valóságát és a szeretetben megélhető pillanatokat feláldozni egy még oly lehetséges jövőért sem.
2: Egy kérdés maradt még bennem, hogy milyen tanácsot adnál az embereknek?
1: Nem érzem magam feljogosítva arra, hogy bárkinek bármilyen tanácsot adjak, de a magam életéből tudok kiindulni és javasolni mindenkinek azt tudom javasolni, hogy éljen őszintén, törekedjen rá, hogy őszintén éljen. Ez ugye a nehezebbik részével kezdődik, hogy önmagunkhoz őszinték vagyunk. És ha ez a nehezebbik része sikerült, akkor pedig éljünk őszintén másokkal is. Megadva nekik a a döntés rendkívül nehéz szabadságát. De ezzel lehetővé téve azt is, hogy később kiálljanak a saját döntésük mellett. Ami rendkívül fontos, mert, mert az önazonosság teszi lehetővé azt, hogy jól érezzük majd magunkat a bőrünkben is, és úgy éljük meg a dolgainkat, ahogy ez valójában érdemes. nagy és természetesen a, a legfontosabb dolgot ajánlom, amit tehetünk, hogy szeressük egymást.
0: A társam helyzetéről Strunkbíró Balázs jövőkutató és kollapszológussal Piros Bálint beszélgetett. Folytatjuk műsorunkat. Az idén a Szent istvánnapi ünnepség keretében emlékeztek Bartók Béla zenetudós horgosi népdalgyűjtéséről, A múlt pénteki rendezvényen Hegedűs a járt.
3: Az ünnepséget ezúttal a Horgosi Művelődési Házban tartották meg, amely Bartó Béla nevét viseli, tisztelegve a zenetudós munkássága és itteni népdalgyűjtés előtt. A Művelődési Egyesület is ápolja a hagyatékot, mondja Sós Nóra, a Művelődési Ház programszervezője.
4: Nagyon fontosak adatok az, hogy ezt a két ünnepet itt összehozzuk igazából, hiszen két jelentős szeméről emlékezünk meg ezen az alkalmon, és Bartók Béla mellett hogy a Szent István szobra is ékesíti, horgos központját, sőt, első köztéri szobráról beszélünk, így aztán minden évben megemlékezünk Szent Istvánról is, valamint a Bartók Dalomok is egy fontos eseménye a horgosnak, hiszen a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület is, is tevékenykedik, de nem a nem kisebb jelentőséggel bír sem, hogy Bartók Béla vidékünkön gyűjtött, ezért hatalmas jelentőséggel bír a ez az érték. És mennyire tudják ezt a hagyatékot átültetni a mai korba, a mai viszonyok közé? Úgy gondolom, hogy egyre fontosabb, az, hogy ezt a fiatalabbaknak az idő, és az idősebbekben is éltessük, és azt gondolom, hogy hittel és alázattal ezt folytatni tudjuk az elkövetkező időszakban is, és úgy gondolom, hogy értéke van ennek, hiszen gyermekekkel már a kiskorban táborok alkalmával kilátogatunk az vilához, ahol mesélünk Bartók Béláról, az ő ahol énekelünk, mozgásos játékat, nyilván népi játékokat, nyilván játékokat. Játszunk, és azt hiszem, hogy egy-egy ilyen pillanat alkalmával, a gyermekekben ezt elültetjük, később még, még szívesen látogatnak ki erre helyre, és mesélnek Bartóbíráról is.
3: És mit tartalmazott az idei program program Béláról?
4: Az idei programban sajnos nem tudunk látogatni az órás villához, az időjárás se való tekintettel, de viszont úgy gondolom, hogy a művelődési ház is helye annak, hogy megünnepeljük ezt az alkalmat, így a koszorozás és az virágok elhelyezés a Szent tövében megtörtént, valamint pedig a művelődési Ház színház termében, egy a programmal kedveskedtünk a hallgatóknak és az ellátogatóknak. Így a Bartokbél a Magyar Művelődési Egyesület lép, majd lépett színpadra két táncsoporttal és két énekcsoporttal. Nyilván szerűen Bartokbél így gyűjtött dala, kedves édesanyám is repertoárba került, és az Algyői Pallantón énekegyüttes is fellép az idei, mai este fellépett az estén.
3: Bartók Béla Horgoson és környékén több mint 40 népdalt hallgatott meg, és ebből 25-öt jegyzett le, amelyet a zeneszerző 1924-ben kiadott a Magyar népdalt című műve őriz. Bartók Béla 1906. augusztusában tíz napot töltött a mostani vajdaság területén, így Horgoson is, és ezért tartják fontosnak a helyiek megőrizni emlékét. Horgoson az Órásvilla akkori tulajdonosainak, a Baranyi családnak volt a vendége, a neves népdalgyűjtő, mondja Halász György, az Órásvilla Polgári Egyesület
5: elnöke. Most mastik éppen, hogy jobb szervezéssel még ünnepélyesebbé tegyük, és természetes, hogy a Bartók Bélát az csak... Csak is ott tudtuk volna igazán ünnepelni, ahogy gyűjtött az órasvilánál, de sajnos az időjárás közben szólt, megijedtünk attól, hogy esetleg valami viharos eső csap és az a szabadtéri rendezvény nagykár tudna benne tenni, és ezért úgy gondoltuk, hogy egyesítjük a két ünnepséget, úgy a Szent István napit és a Bartok ünnepséget és a Művöldési házba együtt tartsuk meg.
3: Mikor indult meg ez a kezdeményezés, és miért, hogy Bartók Béla napot itt Horgoson az Órás világban?
5: Mint ismertes, Bartók Béla 1906-ban gyűjtött népdalokat Horgoson, a legismertebb a kedves édesanyámért a világra. Ennek kapcsán száz évvel később, 2006-ban a Vagyarsági Magyar Művödési Szövetség ajánlatára, miután Bizonságot nyert, hogy az órásvila az az egyedüli hiteles hely, ahol bartok magyar népdalokat gyűjtött Horgoson. Ezt
3: följegyzést bizonyítja?
5: Följelzése igen, igen följegyzés, ami megtalható a magyar, magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében, és annak kapcsán hiteles hely, ahhoz, hogy mind egyedüli hely, ahol több magyar népdart is begyűjtött, ami a amit említettem az előbb a kedves édesanyám kezdetű magyar népdal. És egyébként
3: a Horgoson Bartó Béla egykori jelenlétét egy emléktábla is őrzi. Hogyan került ez, és hova, és
5: kitől? Hát az emléktábla az a Brausvetter félre, vagy ahogy Horgoson hívják Orresvilla falára került, hogy ezzel is megemlékezzünk. Utódjaink tudják, hogy itt járt Bartók az a legnagyobb magyar zenetörténész, népdalgyűjtő, Etnográfus, akitről feltétlenül meg kell emlékezni minden évben.
3: Folytatják ezt majd?
5: Természetesen folytatjuk, és jövőre külön, csak megint csak külön választjuk. Külön Bartok ünnepség lesz és Szent István ünnepség, hiszen a kettőt nem mossuk össze, mert így a helyszínt, ha elhagyjuk a, mondhatnám, az Bartók szentét, Az órásfilát akkor nem tud kifejezésre jutni a Bartók iránti tisztelet, úgy, mint hogyha ott tartanánk meg az ünnepséget a Bartók irántás, más a hangulat is.
3: Az idei rendezvényen felléptek a házigazda Horgosi Bartók a Művelődési Egyesület szakcsoportjai, valamint vendégként a Magyarországi algyői Parlandó Kórus, és bár programjukban nem szerepelnek művek a Bartóki Hagyatékból, mégis fontos számukra tartani a kapcsolatot a határon túli művelődési egyesületekkel, mondja Fábián Péter, az algyői Parlandó Énekegyüttes vezetője.
6: Ez már két éve kezdődött ez a kapcsolat. Halász Gyuri barátunk keresett meg bennünket, hallott rólunk, látott kelebián rendszeresen. Vendégei voltunk Paskó és ott ugye, mi a magyar operet, mint hungarikumot képviseljük a És hát elárulta a Gyuri barátunk, hogy neki régi vágya, hogy horgosson is egyszer a parlandó ének együttes felléphessen és magyar operettet tehát énekeljen. forduló. Órásvilla, mindent tudunk, sajnos mi nem kimondottan Bartók zenéjén. Nőttünk fel és nem arra fogadkoztunk annak idején, hogy Bartók zenéjét népszerűsítsük, már csak azért sem, mert mi nem vagyunk zenészek és nem vagyunk művészek. Mi énekelni szerető magyar emberek vagyunk és magyar operettet énekünk, és ezzel szeretnénk örömet szerezni a magyar közönségünknek.
3: Az idejében mit hoztak?
6: Egy olyan műsort próbáltunk összeállítani, amelyben a régi sanzanok, régi slágerek, filmslágerek épp úgy megférnek, mint a klasszikus nagy operes slágerek, amelyeket valószínű, illetve az összes dalunkat talán ismer a közönség, ezzel szeretnénk kedveskedni. Tehát fölcsendülnek Kálmán Imre, Huszka Jenő, Szirmai Albert, Czerkovics Béla, Ábrahám Pál, Egyzeman Mihály slágerei. Jöttek? A csapatunk 15 fős, sajnos betegség és egyéb okok miatt négyen nem tudtak velünk tartani, tehát 11-en fogunk színpadra lépni.
3: És mióta énekelnek, mióta zenélnek, mióta ez a műfaj?
6: 22. évünkbe lépünk, amióta megalakul, amikor megalakult a, a parlandó ének együttes, az elmúlt évben ünnepeltük a 20. évfordulónkat, kicsit megcsúzva, ugye ismert járványveszély miatt nem tudtuk időben megtartani egy kis csúszással, 22. éve. Csináljuk, éneklünk, és addig, amíg örömet tudunk szerezni a dalainkkal, addig valószínű, hogy énekelni is fogunk.
3: Az évben itt, Horgoson összekapcsolták a Szent István napi ünnepséget és a Bartók emléknapot. Ez mennyire befolyásolja a hangulatát, az önök hangulatát és az előadás módjának hangulatát? Mert nem biztos, hogy mindig ugyanúgy énekelnek. Nyilván egy pici hatás van a környezetnek is, az eseménynek is.
6: Ez pontosan így van, hiszen minden ilyen eseménynek, ünnepnek a hangulata, az rajtunk és a mi lelkületünkbe is lecsapódik. Nyilván, amikor bács hegyen jártunk egy karácsonyi műsorral, akkor nyilván az a karácsony, az advent és az új év hangulata járta át a lelkünket. Amikor a kelebiyei búcsún, jótékonysági hangversenyt teszünk, akkor nyilván az most Szent István ünnepe, államalapításunk ünnepe, és elsősorban visszatérő, visszatérő érzésünk a elszakított ország és élő magyar testvérekkel találkozni, és nekik örömet szerezni. És ilyenkor, amikor átjövünk a határon, és, és ezt a millió tömeget, és ezt, ezt az elzártságot, bezártságot, mindent látjuk, akkor az ember lelke összeszorul, függetlenül Szent Istvántól. Egy biztos Szent István nem ezt akarta, és nem ezért alapította meg az országunkat.
3: Mennyit tájolnak évente, és merre felet tájolnak?
6: Gyakorlatilag mindenhova próbálunk eljutni, ahova hívnak bennünket. Ugye mi ezt amatőr szinten csináljuk, tehát a szabadidőnket áldozzuk föl a próbákra is, és az, hogy eljussunk valamire. Büszkén mondhatom, hogy az országunkba, vagy a Magyarországon már 18 megyébe jártunk, egyedül Vas megyébe nem jártunk még, de készül a, oda is a meghívás, tehát ez teljesen kiszámíthatatlan. Nyilván, hogy elsősorban a mi ismertségünk az Algyő Szeged és Csongrád megyek, hiszen ennyi emberrel elindulni, egy-egy műsort adni azért önmagába azért költség, stb. Tehát... óriási
3: szervezés.
6: Igen, óriási szervezés, de nagyon boldogok vagyunk, hogy ebbe az évbe például eljutottunk Nagykanizsára, Hévízre, egy zalai körutazásra, úgyhogy nyitottak vagyunk, és amit mindig is hangosztatunk, hogy nagy örömmel és sok szeretettel jövünk vajdaságba is, amennyibe. Amennyibe hívnak úgy, hogy csak, csak biztatítotok mindenkit, keressenek bennünket, és ha egy mód van rá, mi örömmel jövünk.
0: A Szent István napi ünnepség keretében Bartók Béla zenetudós Horgosi népdalgyűjtéséről emlékeztek meg, Hegedűs Erika felvételét hallották. Köszöni a figyelmet a szerkesztő Krenács Erika!